0: Deus, João capítulo 6, João capítulo 6 começa falando sobre a multiplicação dos pães. É um texto que está nos quatro evangelhos, é um texto que fala sobre esse milagre que Jesus é, faz. E durante esse milagre, a multidão que estava naquele local, Lucas fala que era na região de Betsaida. E a multidão que estava naquele local estava recebendo do Senhor instrução, estava recebendo do Senhor ensinamento. E foi chegando cair da tarde, aquela multidão começou a ficar com fome. E o Senhor chama Felipe, pergunta para Felipe onde é que eles poderiam comprar pão. E Felipe fala que nem 200 dinheiro, nem 200 dias de trabalho poderia alimentar aquela multidão. Nisso chega André, irmão de Simão Pedro. Traz um menino com cinco pães e dois peixinhos, apresenta ele para Jesus. Jesus manda sentar aquela multidão na relva. A Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 6 que eram aproximadamente cinco mil homens. E o Senhor Jesus pega aqueles pães aqueles peixes e, dando graça, multiplica. E aquela multidão se alimenta daquela multiplicação, aquela multidão se alimenta daqueles pães, aquela multidão se alimenta daqueles peixes, aquela multidão está na presença do Senhor e aquela multidão está contemplando e recebendo o ensinamento do Senhor. E aquela multidão, diz o versículo 14, que eles ficaram tão abismados e tão embasbacados com tudo aquilo que estava acontecendo, que eles queriam pegar Jesus e entronizar ele, colocar ele como rei. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele dá uma ordem para os discípulos E ele se retira, e ele se isola e vai para o monte orar. Os discípulos saem do barco, vão para uma outra cidade, e depois, aquela multidão dorme. No outro dia pela manhã, eles acordam e começam a procurar ao Senhor Jesus. E aí vem o versículo que eu quero comentar com vocês. João, capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz assim, Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos A pergunta dos da multidão não foi o, o motivo. Eles não queriam saber qual era o motivo que eles estavam buscando a Deus. Eles queriam saber como Jesus tinha chego até a cidade de Cafarnaum. Só que, às vezes, querido, muitas das vezes nós viemos ao Senhor, perguntamos alguma coisa ao Senhor, esperando uma resposta do Senhor e ele traz uma revelação de quem nós somos nele. Quando essa multidão chega e pergunta para ele, Rabi, como que o senhor chegou aqui? Ele, na verdade, responde revelando para aquela multidão, para aquelas pessoas, como que está o coração deles. Ele fala no versículo 25, versículo 26, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comesse do pão, e vos saciaste. É interessante que a palavra saciar no grego, a palavra shortado, significa satisfazer os desejos de alguém, satisfazer os seus próprios desejos. Então aquela multidão estava procurando ao Senhor, não pelos sinais que viram, porque os sinais, o objetivo do milagre, o objetivo dos sinais era revelar que Jesus era o Filho de Deus. O objetivo dos milagres que o Senhor praticava era era mostrar para aquela multidão, mostrar para aquele povo que Ele era o profeta, que Ele era o Messias enviado, que Ele era aquele a quem os judeus deveriam esperar. O objetivo do milagre do Senhor era, era se apresentar como aquele que é o Filho de Deus, como aquele que tudo pode, como aquele que foi o prometido. E Ele fala para essa multidão, vocês me buscam... Ele não está repreendendo a multidão por ter buscado. Vocês me buscam, mas o motivo da busca está errado. Vocês me buscam não pelos sinais, não pela revelação de que eu sou o filho de Deus, mas vocês me buscam porque vocês comeram o pão E vocês se saciaram Vocês tiveram o seu ventre saciado Vocês tiveram as suas necessidades saciadas Vocês tiveram os seus desejos e as suas vontades saciadas E é por isso que vocês me buscam Uma multidão que viu de cinco pães e dois peixes alimentar Uma multidão que ouviu o próprio Senhor Jesus ensinar uma multidão que via Deus emanar amor pela pessoa de Jesus. E agora estava buscando ao Senhor, porque Ele poderia fornecer aquilo que eles queriam, pão. Vocês me buscam, não pelos sinais que viste, mas porque comesse do pão e vos saciastes é interessante também que a palavra Cafarnaum no hebraico, ela significa vila do conforto, vila do consolo. Kefarnaum, vila, kefarnaum, conforto ou consolo. E muitas vezes nós buscamos o Senhor somente nesse ambiente, somente nessa região geográfica, onde tem conforto e onde tem consolo onde eu posso ser saciado, onde os meus deleites e os meus desejos podem ser supridos, eu busco. Onde esse Senhor, que pode todas as coisas, faz um milagre a meu favor, me prospera, me cura, me abençoa, eu busco. Agora, quando eu preciso sair... Deixar essa zona de conforto, deixar essa cafarna 1, um. aí a coisa complica. Vocês me buscam, não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Como é que tem sido o nosso coração? Qual é a intenção do nosso coração? Quando eu leio a palavra de Deus, qual é a intenção que eu tenho em ler a palavra de Deus? Quando eu oro ao Senhor, qual é a intenção da minha oração? Eu oro ao Senhor para conhecer ao Senhor por quem Ele é? Ou eu oro ao Senhor para que Ele forneça daquilo que Ele pode? Eu leio a palavra para aprender a a vontade, o prazer, a alegria do Senhor? Eu leio a palavra para que eu venha aprender e e servi-Lo com excelência? Ou eu leio a palavra para que eu possa ensinar outras pessoas a servir com excelência? vocês me buscam, o senhor não está repreendendo a busca o senhor está repreendendo e está revelando com amor queridos a intenção do coração daquela multidão vocês me buscam mas vocês me buscam não por quem eu sou, vocês me buscam por aquilo que eu possa dar no versículo 27 ele continua trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Trabalhai. Trabalhai. Quando a gente já fala em trabalhar, quando a gente já fala em se esforçar, é porque saímos da zona de conforto. Já saímos de Cafarnaum. Trabalhar é a palavra grega ergazomai, que significa fazer, labutar, executar, exercitar, realizar, empenhar-se. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda devoção. Trabalhai, sai dessa zona de conforto. Trabalhai, não pelo alimento que perece porque se eu me alimento do alimento que perece, quem perece sou eu. E a Bíblia fala, Senhor Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, e se eu me alimento desse alimento que é para a vida eterna, quem vive a vida eterna sou eu. Trabalhai, esforçai, labuta, empenha, executa, demanda esforço demanda esforço, é preciso sair dessa zona de conforto, é preciso buscar no Senhor por quem ele é, é preciso buscar no Senhor, buscar o entendimento no Senhor de quem ele é, porque quando eu entendo no Senhor quem ele é, ele revela para mim quem eu sou. É o que aconteceu com esse povo, eles buscaram ao Senhor e o Senhor revelou para eles. Vocês têm me buscado por aquilo que eu posso saciar os desejos de vocês, mas agora eu quero que vocês me busquem por quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador do mundo, eu sou aquele que vai te pegar e vai te conduzir para a vida eterna, e essa vida eterna começa já. Essa eternidade, ela começa já. Quando a gente crê no Senhor Jesus e o Espírito Santo, o que é eterno, passa a habitar no nosso coração, a eternidade passa a habitar em nós. E a nossa vida passa a ser conduzida por essa eternidade. Então, o Senhor Jesus, dá um conselho para eles, como tem dado para nós nessa manhã. Trabalhar. A nova versão, a NVT, se eu não me engano, fala gaste as suas energias, Gaste as suas energias naquilo que permanece para a eternidade. Leitura bíblica é gastar energia. Um tempo de devoção com Deus é gastar energia. Um tempo de oração é gastar energia. É trabalhar para que esse alimento, para que a gente se alimente desse alimento que é para a eternidade. Então, trabalhar e não pela comida que que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a estes o Pai o selou. Confirmou, né, autorizou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus. Esse texto, executar, é a mesma palavra trabalhar. Então, agora o povo ficou interessado. Aquele povo ali agora ficou... opa. Se eu tenho que trabalhar, legal. Se eu tenho que me empenhar, beleza, agora eu já sei o que que eu tenho que fazer. Mas como fazer? Então, eles perguntam, que faremos, o que nós deveremos executar, o que nós deveremos realizar para fazer a obra de Deus? E a resposta é tão simples. No versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crer naquele que ele enviou. Crer no próprio Senhor Jesus. E aí, nesse momento, a gente começa a capengar. Porque enquanto o Senhor está me saciando, eu estou crendo. Enquanto o Senhor está satisfazendo as minhas vontades e os meus desejos, eu estou crendo. Enquanto o Senhor tem suprido as minhas necessidades, eu estou crendo. Enquanto o Senhor tem realizado as minhas vontades, uau, eu estou crendo. Só que Ele não muda, querido. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje, eternamente. Ele é o Deus na necessidade, e Ele é o Deus na fartura e na falta da fartura. Então, a resposta que o Senhor Jesus dá para essas pessoas que estavam procurando ao Senhor, que simplesmente queriam ser saciadas dos seus próprios desejos, é que eles deveriam crer. Crer. Infelizmente, essa palavra, nos nossos dias, ela está muito diluída. Porque a gente substitui o crer pelo acreditar. E, hoje em dia, quem vai jogar na Mega Sena acredita que pode ganhar. Hoje em dia, um time que está na zona de rebaixamento, o torcedor pode acreditar que ele vai chegar a ser campeão. Só que a fé bíblica, o verbo grego pistos ou pisteus é uma ele denota uma confiança onde a gente vai realmente colocar a nossa vida, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões no Senhor. Eu vou confiar que é o Senhor que vai escolher por mim, eu vou confiar que é o Senhor que vai fazer por mim, eu vou confiar que é o Senhor que vai cuidar de mim, eu vou confiar a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu possa ser, tudo que eu vier a ser, eu vou confiar no Senhor. Porque é Ele que vai me guardar, é Ele que vai me cuidar, é Ele que vai me conduzir, porque Ele é o alimento que permanece para a vida eterna. Então a fé é essa confiança que extrapola tudo aquilo que podemos ver, tudo aquilo que podemos pensar, tudo aquilo que podemos imaginar, ela vai além, porque eu confio. Por que, que eu confio? Eu não sei, eu sei que eu confio. Por que que eu confio no Senhor? Porque Ele habita em mim, Ele prova, Ele me demonstra o Seu amor, o Seu cuidado. Porque eu confio, porque eu conheço. E eu só posso confiar em quem eu conheço. É por isso que Ele manda a gente trabalhar para conhecer. Porque se eu não conheço, como que eu vou confiar? Se eu não sei quem é o Senhor que a Bíblia me apresenta, como é que eu vou deixar Ele escolher as minhas escolhas? Se eu não sei quem é o Senhor que a Bíblia me apresenta, como é que eu vou deixar Ele cuidar das minhas finanças? Como é que eu vou deixar Ele cuidar das minhas, da minha saúde? Como é que eu vou deixar Ele cuidar da minha família? Porque eu não conheço. E nós temos falhado em conhecer ao Senhor. Nós temos falhado em conhecer ao Senhor, queridos. Nós temos falhado em conhecer ao Senhor, porque nós temos buscado ao Senhor, não conscientemente, às vezes até inconscientemente, mas buscado ao Senhor para satisfazer a nossa própria vontade. Para satisfazer a nossa própria vontade, pensando que a nossa vontade é a vontade de Deus. E na verdade é o contrário, nós precisamos conhecer a vontade de Deus E se sujeitar à vontade dela Quando eu conheço a vontade do Senhor E eu reconheço a grandeza do Senhor sobre a minha vida E eu reconheço a majestade do Senhor sobre o meu ser Eu me sujeito a Ele Eu passo a ser obediente Eu passo a ser sujeito Crer Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, crer. A obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, versículo 30, disseram que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti, que operas tu. Amados, é o mesmo povo que no dia anterior tinha se alimentado dos pães e dos peixes. É o mesmo povo que tinha ouvido Jesus falar e ensinar. É o mesmo povo que viu inúmeros milagres que o Senhor fez naquela região. É o mesmo povo que agora, quando foi confrontado na fé, pergunta, que sinal tu fazes? Que sinal tu fazes? Que operas tu? E esse operar é o mesmo verbo ergazomai do grego. O que é que tu realizas para que eu possa crer em ti? O que é que tu podes fazer por mim para que eu possa crer em ti? Porque eu não vim em busca de nada além daquilo que possa me saciar. Então, eu me alimentei lá e agora. O que é que tu podes fazer por mim para que eu possa crer? Que sinal, que sinal operas tu? É o mesmo povo, amado. O mesmo povo que tinha se alimentado. Ah, Jesus é o mesmo povo. Versículo 31. Nossos pais, eles continuam ainda dizendo, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhe de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Ah, esse é bom, Senhor. Isso é bom, eu vou saciar-me novamente. Isso é bom, então me dá desse pão. Eu quero novamente me saciar. O Senhor operou milagre lá, mas aquele milagre não foi tão bom, porque foi para uma multidão, não foi para mim. Quem sabe não foi por mim que o Senhor morreu na cruz. Quem sabe foi para outra multidão. Quem sabe o milagre que o Senhor realizou para a multidão e eu estava lá só de metido. Só bisbilhotando, então agora o Senhor está dizendo que existe um pão, então é desse pão que eu quero, porque esse é o meu milagre. O Senhor vai satisfazer a minha vontade novamente. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. O problema não era milagre o problema não era sinal, o problema não era instrução, o problema não era a revelação de quem Jesus era, o problema era incredulidade. Incredulidade, porque essa fé ou essa crença que eles tinham era somente para satisfazer as suas próprias vontades. E, nos dias de hoje, às vezes, as nossas vidas capengam um pouquinho, o Senhor aperta o torniquete um pouquinho, para ver como é que está o nosso coração. Cada apertãozinho no torniquete, cada porta fechada, cada dorzinha de cabeça, é para provar o nosso coração, querido. É para saber aonde é que o nosso coração está, se está naquilo que ele é, em quem ele é, ou naquilo que ele pode fazer. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão, eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca, nunca mais terá fome. Porque é na presença dEle que nós temos tudo. É na presença do Senhor, quando nós somos envoltos nessa presença, quando nós vivemos debaixo dessa nuvem, nós temos tudo. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Senhor tudo aquilo que nós necessitamos está no Senhor, o amor que nós precisamos está no Senhor, o suprimento das nossas faltas está nele, tudo está nele, ele é o centro de tudo, ele é o centro de toda a criação, é ele que nós devemos devotar a nossa vida, que nós devemos buscar e nos entregar, e se ainda não tenho essa revelação no meu coração, eu preciso buscar ter, com sinceridade, se eu ainda não cheguei nesse ambiente, se eu ainda não não saí desse lugar geográfico de conforto chamado Cafarnaum, eu preciso buscar no Senhor e falar, Deus, eu preciso demais, eu preciso avançar no Senhor, eu preciso conhecer quem realmente o Senhor é eu preciso provar do Teu amor, Senhor, porque eu ouço falar do Teu amor sobre a vida de ciclano, de Bertrano, eu ouço falar do Teu cuidado sobre a família do A, ou sobre a família do B, mas eu não vejo ainda na minha vida isso, eu preciso me incomodar com isso, eu preciso chamar ao Senhor e dizer, pai, até aqui eu consegui, olha, se o Senhor não mudar agora, Se o Senhor realmente não fizer, Senhor, eu não consigo mais seguir. Eu preciso buscar esse lugar. Essa revelação, como foi falado no começo, a glória do Senhor está sobre toda a terra, mas às vezes nós não contemplamos essa glória. Nós estamos mais cegos do que o próprio cego de Jericó. O cego de Jericó, quando estava lá, sentado na na beira da estrada, ouviu falar de Jesus. Jesus. E saiu gritando, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus eu sei que tu és o prometido, eu sei que tu és o filho de Davi, eu já ouvi falar de ti, eu já ouvi falar dos teus milagres e dos teus sinais, e eu sei que tu és. E ele incomodou tanto Jesus, e a multidão dizia, cala a boca, segue". e ele berrava mais. E ele berrava mais porque ele queria a revelação. A Bíblia fala, depois que Jesus perguntou o que queres que eu te faça, e ele disse, eu quero ver. Mas ele quis ver Jesus. Ele não quis ver outras coisas além de Jesus, porque a Bíblia fala em Lucas, no texto do relato de Lucas, que depois que Jesus abriu os olhos dele, ele seguia Jesus. Ele não foi buscar a família, queridos. Ele não foi se apresentar no templo, ele não foi fazer nada além. Ele queria ver o Messias e seguir a Jesus. E nós não contemplamos a glória de Deus. Nós estamos mais cegos do que o cego de Jericó. Mas nessa manhã é dia. Nessa manhã é o momento onde a gente pode realmente buscar no Senhor. Ter os nossos olhos espirituais abertos. Nessa manhã é o lugar onde a gente pode pedir ao Senhor, Senhor. Nos dá fé, Senhor. Eu tenho fé, Senhor amado, para trabalhar, eu tenho fé para cuidar da minha família, mas eu não tenho fé para confiar no Senhor no momento da minha angústia. Ah, Senhor, eu tenho fé para que o Senhor possa realizar um milagre na vida do Aldo do B, mas se isso acontecer comigo, eu não tenho fé, Senhor. O que o Senhor agrada, querido, é a sinceridade do nosso coração. Deus Ele não vai nos repreender pela nossa falta de fé. Deus não vai nos repreender, às vezes, pela nossa incredulidade, mas Ele nos repreende pela nossa falta de verdade. É o que aconteceu aqui. Aquele povo buscava o Senhor, mas buscava o Senhor com um engano no coração. Buscava o Senhor para que o Senhor realmente viera a satisfazer a sua vontade. Buscava ao Senhor para que o Senhor realmente viera realizar os seus desejos. E Deus revelou com amor o coração daquela multidão. Com amor, queridos. Com amor. Vocês não estão me buscando pelos sinais, vocês estão me buscando pela saciedade. Que a gente possa, amado, sair daqui, clamando ao Senhor, buscando no Senhor para que o nosso coração esteja alinhado à vontade dEle. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, que se nós buscamos ao Senhor somente neste mundo, somente para satisfazer as nossas vontades neste mundo. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, que a gente possa ter a consciência da nossa miserabilidade, que que nós possamos olhar hoje para o nosso coração com o olhar do Senhor e sondar, querido, pescutar e e procurar no Senhor, Senhor, a, a intenção do meu coração tem sido te agradar, Senhor. A intenção do meu coração tem sido manifestar o teu amor, Senhor. A intenção do meu coração tem sido pensar com os teus pensamentos, olhar com os teus olhos, sentir com os teus sentimentos, tocar com as tuas mãos. A intenção do meu coração tem sido, Senhor amado, manifestar o teu reino. Ah, Senhor, se eu não estou nesse ambiente, Senhor, o Senhor revela para mim. O Senhor muda o meu coração e o Senhor traz a minha consciência de quem eu sou e como eu estou te buscando, Senhor. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16. Já estamos me encerrando, amados. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, perdão, segunda tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 diz assim: ó, "E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra o nosso conforto e o nosso consolo não está numa localidade. O nosso conforto e o nosso consolo está na pessoa do próprio Jesus Cristo. É o que o Paulo está explicando a Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, e o próprio... Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda palavra e obra. O nosso conforto e o nosso consolo não está no local, está em alguém, está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nele que esperamos, é nele que cremos, é nele que buscamos. É nele. Amém? Amém. Se coloque em pé, querido. A Gabi vai soltar uma canção e, e nessa canção eu gostaria que você meditasse na letra e naquilo que o Senhor tem falado hoje.
1: Que quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada
0: destrone dos nossos corações Pai, tudo aquilo que tem gerado conforto Pai, que não vem do Senhor tudo aquilo que tem gerado consolo que não vem do Senhor Pai, tira Deus amado dos nossos corações, tira da nossa consciência Pai, tira tudo aquilo Senhor querido que não provém do Senhor Pai, ah meu Senhor amado que a nossa vida esteja alinhada com teu querer Pai, que os nossos pensamentos estejam alinhados com teu Pai que o nosso coração, Senhor amado, esteja alinhado com o Teu Senhor, ah Deus, que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa busca, a nossa devoção, Pai, seja, seja o receptáculo da Tua presença, será Deus querido, uma pessoa que carregue, Deus amado, a Tua glória, Pai, Deus em nome do Senhor Jesus, Pai, que realmente essa canção se torne verdade no nosso coração, que realmente, meu Senhor amado, essa canção se torne verdade na nossa vida, e que possamos, ó Pai, te buscar por quem Tu és, Pai, que possamos, Senhor amado, nos entregar a Ti, Pai, confiando que Tu tens sempre o melhor para nós, Pai, guarda, Senhor amado, a vida dos nossos irmãos, Pai, traz a consciência, Deus, revela, Senhor amado, as nossas falhas, Pai, que possamos ser melhores, Pai, que o Teu Espírito Santo nos convenha Pai, dos nossos pecados, da justiça, do juízo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em nosso meio, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para mudar os nossos corações, para apontar a Deus amado as nossas falhas Senhor, ah Deus, nós precisamos de Ti Senhor. Somos dependentes do Teu Espírito, dependentes do Teu amor, dependentes do Teu favor, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos contemplar com os nossos olhos a Tua glória. Que nós possamos contemplar com o nosso coração a tua presença e experimentar de ti, Senhor, constantemente, Senhor, acrescenta, Deus amado, a fé necessária, Pai, destrona, Senhor amado, ídolos que não condizem com a nossa vida, Pai, destrona, Senhor amado, certezas e convicções que nos impedem, Pai, de viver o Senhor, de viver o melhor no Senhor, que nós possamos avançar, Pai, conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai, que a Tua vontade, e o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas, Pai, e que a gente viva para glorificar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu Te peço, Deus, e Te agradeço, Senhor, Amém. Amém, e graças a Deus. Obrigado, amados, Deus abençoe a vida de cada um. (tose)
1: Amém. Glória a